El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder nuevamente presentar su programa Jesucristo es tu luz. Saludamos a toda la audiencia que nos está sintonizando, donde sea que usted se encuentre, en el trabajo, en su carro, en la casa o en la cárcel o en el hospital, donde sea que esté, Dios les bendiga. Para los que nos están sintonizando por primera oportunidad, somos la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parquet Drive, en Houston, Texas, cerca de la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Uh, si usted quisiera visitarnos, comunicarse con nosotros, llámenos 713-825-0243. Y en esta oportunidad estaremos escuchando una alabanza antes de entrar en la meditación de la Palabra. Me lavó, cual nieve me 
El número a comunicarse es 713-825-0243. Y les queremos recordar que usted puede visitar nuestra página de internet, cristofundamento.org. Ahí podrá escuchar las enseñanzas de esta programación, enseñanzas que se han compartido en nuestra iglesia y artículos que pueden edificar su vida. Nuevamente, cristofundamento.org. Visite la página, compártala con sus amigos para que también ellos puedan ser edificados. Y en esta oportunidad estaremos comenzando nuestro estudio en Romanos capítulo 15, versículos 7 al 13, que se compartió en nuestra iglesia. Romanos capítulo 15, versículo 7, leemos este pasaje y dice, Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantara a regir los gentiles, los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. La semana pasada vimos los primeros seis versículos de Romanos, donde, donde Pablo resume lo que, lo que venía diciendo en el capítulo 14, eh, donde habla de que debemos recibirnos los unos a los otros y en específico los fuertes, los fuertes perdón, deben soportar las flaquezas de los débiles. Cuando, cuando hablamos de soportar, no era soportar como de, de no tener paciencia, de, de, de ya no lo soporto, no, no es eso. Está hablando de, de, de ser una ayuda, de, de ponerle el hombro para ayudarle con su carga Debemos soportar a los débiles Cada uno de nosotros decía No, no busque lo suyo propio No busque agradarse a sí mismo ¿Por qué? Porque el, el ejemplo supremo es Jesucristo Y Cristo no se agradó a sí mismo Cristo descendió del cielo y vino a la tierra por nosotros No por Él Vino por nosotros y murió en la cruz por nosotros Y si Cristo lo hizo ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Quiénes somos nosotros para solo buscar el bien de nosotros y no el bien de los demás? Cristo siendo nuestro ejemplo. Vimos en el versículo 4 que Pablo habla de, las, de, lo, de lo que quedó escrito. Quedó escrito para nuestra enseñanza. Y, y lo que quedó escrito son las escrituras. Es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los 66 libros de la Biblia. Y se escribieron para nuestro beneficio. Para nuestra enseñanza. Para que... Por la paciencia, dice, y la consolación que las Escrituras dan, tengamos esperanza. 
Que, que, que la paciencia y la consolación que necesitamos en nuestra vida cristiana la recibimos a través de la enseñanza de la palabra del Señor. Y esta enseñanza nos da la, la esperanza de seguir adelante, de no retroceder, de no darnos por vencidos. Y, y termina en el versículo 5 y, y 6 pidiendo que el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros este mismo sentir según Cristo Jesús para que unánimes juntos a una voz podamos dice glorificar al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que da a entender que si no estamos unidos no podemos glorificar a Dios que da a entender que podemos estar en el mismo lugar y cantar juntos pero si no estamos unidos no estamos glorificando a Dios porque eso es lo que dice el versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Llama a estar unidos, llama a no dividirnos, llama a no rechazarnos, llama a no menospreciarnos los unos a los otros, sino que estar unidos para que así podamos glorificar a Dios. Y en el versículo 7 hasta el versículo 13, Pablo termina esta sección de enseñanza que comienza en el capítulo 12. Que desde el capítulo 12 hasta el versículo 13 del capítulo 15, Pablo les enseña a ellos, los hermanos de Roma y a nosotros también, lo que significa todas estas verdades que vino enseñando desde el capítulo 1. Y en base a todo lo que venía diciendo, dice, por tanto, recibíos los unos a los otros. Note que Pablo en esta ocasión no, se la, no señala a los fuertes. En el versículo 1 dice los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Está hablando con los fuertes. Pero en el versículo 7 ya no está hablando solamente con los fuertes. Dice por tanto recibíos los unos a los otros. ¿Quién está excluido ahí? Todos nosotros. Los que son maduros y los que son inmaduros, los que son cristianos de hace 20 años y los que están comenzando, todos nosotros nos debemos de recibir los unos a los otros, siguiendo la enseñanza de no rechazarnos por cosas que no son importantes, de no menospreciarnos por, por opiniones, de, de, no, de, de no juzgarnos los unos a los otros por cosas que no están dignas de división. No dice, recibanse los unos a los otros. Cuando el versículo 6 termina hablando de la unidad, esa unidad nos lleva a glorificar a Dios juntos. En el versículo 7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros. No hay excusa para alguien, cualquiera que sea, de rechazar a un hermano. No hay excusa, no hay excusa. El, el fuerte en el Señor no tiene excusa por qué rechazar al débil en el Señor. Y el débil en el Señor no tiene excusa por qué rechazar al fuerte en el Señor. El, el mandato de la Escritura es que ambos, los unos a los, a los otros, nos recibamos por qué. ¿Cuál es el ejemplo que Pablo nos da otra vez? Como también Cristo nos recibió como también Cristo nos recibió y esto es algo que Pablo a menudo sigue recalcando en estos pasajes Cristo es nuestro supremo ejemplo 
Cristo es al que debemos seguir, debemos de seguir sus pisadas, debemos de seguir su ejemplo, como también Cristo nos recibió. En el versículo 3, cuando habla de no agradarse a sí mismo, ¿quién fue el ejemplo? Cristo, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. En el versículo 7, ¿quién es el ejemplo de recibirnos los unos a los otros? Cristo. Porque Él ya nos ha recibido. ¿Cómo podemos rechazar a aquel que Dios ya ha recibido? ¿Cómo podemos menospreciar a aquel a quien Dios ha aceptado? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra autoridad para rechazar a mi hermano o a mi hermana que no estamos de acuerdo en ciertas cosas? Yo no tengo esa autoridad. Yo no tengo esa responsabilidad. La responsabilidad mía es que entre hermanos, que somos parte de la familia de Dios, nos recibamos los unos a los otros porque Cristo, nuestro supremo ejemplo, ya nos recibió. Así como Cristo, como también Cristo nos recibió. Alguien, alguien puede pensar, sí, pero, pero, pero no me gusta cómo habla mi hermano. No en carne, en Cristo. No me gusta cómo se expresa él o ella. No me gusta cómo viste él o ella. No me gusta lo que hace él o ella. No me gusta esto y esto y esto y esto. Hablando de opiniones, no de pecado. Pecado es otra cosa. Mandamiento es otra cosa. Hablando de opiniones. Pero si vemos el ejemplo de Cristo, cuando Cristo lo recibió a usted, ¿cuál era su condición? Cuando Cristo me recibió a mí, ¿cuál era mi condición? ¿Estaba bonito yo? ¿Estaba bien vestido? ¿Estaba ejemplar delante del Señor? ¿Tenía justicia delante del Señor? No. Y aún así me recibió el Señor. Entonces, si yo en mi peor estado, Cristo me recibió, ¿por qué yo no voy a recibir a mi hermano que ya ha sido recibido por Cristo? que ya ha sido santificado, justificado por Cristo, declarado inocente, es mi hermano en Cristo. ¿Cómo yo lo voy a rechazar? Porque no me gusta algunas cosas que está haciendo. Porque no estoy de acuerdo con algo que él hace o dice o de la manera que se expresa. ¿Quién soy yo para rechazarlo? Un escritor dice lo siguiente. El modelo de aceptación para los cristianos es el Señor Jesús quien nos recibió. Él no tan solamente recibió a los creyentes cuando eran débiles, Romanos 5, 6, sino también cuando eran impíos, pecadores y enemigos. A la luz de este ejemplo divino, seguramente los cristianos pueden recibir a otros que difieren de ellos en aspectos no esenciales. Si, si siendo enemigos Cristo nos recibió, si siendo pecadores, Cristo nos recibió. Si siendo impíos, Cristo nos recibió. Si siendo débiles, Cristo nos recibió. Y Él es el ejemplo que yo debo seguir para recibir a mis hermanos. ¿Qué excusa tengo yo para rechazar a mi hermano? No tenemos excusa. Y por eso Pablo dice, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. Cristo ya nos ha recibido. Somos hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo, porque Cristo nos ha recibido. Y si Cristo nos ha recibido, nosotros no somos mayores para rechazar lo que Cristo ya ha recibido. 
No debemos de menospreciar a nuestros hermanos. No debemos de menospreciar a nuestras hermanas. No debemos de rechazar a nuestros hermanos o nuestras hermanas. Hay veces que, que uno, uno, uno piensa que, que este hermano o esta hermana, después de tantos años, tiene que, tiene que estar a cierto nivel ya, como que si nosotros fuéramos los jueces, como si nosotros fuéramos Dios para determinar en qué nivel debe estar cada hermano. Mi hermano es mi hermano, no porque es maduro, sino porque tenemos el mismo Padre. Mi hermano es mi hermano, no porque nos llevamos bien, sino porque hemos creído en aquel que murió por nuestros pecados. Y porque somos hermanos, Pablo nos llama en las Escrituras a recibirnos los unos a los otros. A no rechazarnos, a no menospreciarnos, sino a recibirnos. Hay cierta expectativa en la Biblia de que el cristiano debe de crecer y el cristiano debe de madurar y desde el momento que nacemos es un progreso de crecimiento en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar con Dios a tal grado que el escritor a los hebreos les dice después de tanto tiempo debemos de otra vez enseñarle las cosas básicas. Hay una expectativa de que el cristiano crece. Como cuando el niño nace, el niño crece. Y si no crece, tiene algún problema físico, algún problema de salud, algo por lo cual no crece. Pero la realidad es que cuando algo nace, debe de crecer. Cuando el cristiano nace de nuevo, debe de crecer. Pero ese crecimiento no lo doy yo. Y ese crecimiento no lo da usted. Ese crecimiento lo da el Señor. El crecimiento lo da el Señor. Dios es el que cambia las personas. Dios es el que transforma los corazones. Dios es el que da lo que necesitamos para crecer. Y cuando Dios está trabajando y mientras Dios está trabajando, el llamado para nosotros es recibirnos los unos a los otros. Recibirnos los unos a los otros. No, 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 no somos dioses para decir esta persona tiene que estar a este nivel ya. No podemos decir eso. Lo que sí podemos decir que el que comenzó la buena obra la va a terminar, la va a perfeccionar. Este Dios tiene su proceso. Que, que en Romanos 8 ya había dicho de que a los que antes conoció los, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Los que son de Él van a ser transformados para ser como Cristo. Pero Dios es el que los va a transformar, no nosotros. Dios es el que hace la obra, Dios es el que hace el cambio y mientras Dios está haciendo el cambio, nos recibimos los unos a los otros como Cristo ya nos ha recibido, como Cristo ya nos ha recibido. Y note la última frase del versículo 7, pa para gloria de Dios. Por tanto, recibíos los unos a los otros como tan también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Todo lo que sucede es para gloria de Dios. Todo. Lo bueno, lo malo, todo es para gloria de Dios. Lo que nosotros creemos que es malo es para la gloria de Dios. La ira es para la gloria de Dios. El juicio de Dios es para la gloria de Dios. Entonces, en este pasaje hay una, uh, un desacuerdo cuando habla de la gloria, para la gloria. ¿Qué es lo que se hizo para la gloria de Dios? ¿El recibirnos los unos a los otros o el hecho de que Cristo nos ha recibido? La realidad es que las dos cosas pueden ser para la gloria de Dios. 
Si nos recibimos los unos a los otros, glorificamos a Dios. Porque estamos demostrando la paciencia y el amor y el perdón que Dios nos ha demostrado. Que en el versículo 6 ya habló de que unánimes a una voz podemos glorificar a Dios juntos. Porque nos recibimos los unos a los otros. Pero si decimos no, cuando habla de para la gloria de Dios se está refiriendo al hecho de que Cristo nos ha recibido. Gloria a Dios. Cristo nos ha recibido. Eso es para la gloria de Dios. La, la salvación que Dios nos ha dado no es para nuestra gloria. Es para nuestro beneficio, pero es para la gloria de Dios. Todo lo que Dios hace es para su gloria. Cuando tenga tiempo, lea Efesios 1. Se da cuenta que lo que Dios hace, lo hace para la gloria de su nombre. Para su gloria nos ha recibido. El hecho de que Él recibe a personas que son débiles, a personas que son pecadoras, a personas que son impías, a personas que son enemigos de Dios. El hecho que Dios lo recibe trae gloria a Dios porque su misericordia y su perdón y su gracia se manifiestan en aquellos que no lo merecen, que somos nosotros. Eso trae gloria a Dios. Cristo nos recibió trae gloria a Dios. Nos recibimos los unos a los otros, trae gloria a Dios. Y el enfoque de la iglesia, el objetivo de la iglesia es que nosotros podamos traer gloria a Dios. Y no podemos glorificar a Dios si no nos recibimos los unos a los otros. No podemos traer gloria a Dios si nos estamos rechazando. No podemos traer gloria a Dios si nos estamos menospreciando. Y si lo hemos hecho, podemos venir delante del Dios que nos perdona y pedir perdón y corregir eso. Pero no podemos seguir rechazándonos. Recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y del versículo 8 al 12, Pablo presenta la razón por la cual Cristo vino da tres razones por la que vino y luego da cuatro citas del Antiguo Testamento para comprobar lo que está diciendo. En el versículo 8 dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Note eso. Cristo es nuestro ejemplo para recibirnos y Pablo dice en el versículo 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Conocemos por la palabra de que Cristo no comenzó a existir cuando Él nació. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Cantamos el coro que decir Él es el todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Él es el supremo, Él es el grande, Él es, él es el excelso, Él es el Apocalipsis nos dice que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el supremo, el todopoderoso. Y siendo el todo, todo, todopoderoso, vino a ser siervo en la circuncisión. Sigue siendo nuestro ejemplo. Si el Rey del universo vino a ser siervo, ¿quiénes somos nosotros para no ser siervos quienes somos nosotros para buscar nuestro propio bien y no el de los demás quienes somos nosotros para rechazarnos los unos a los otros cuando el rey del universo ya nos ha recibido es lo que está diciendo Pablo 
El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Ted Wall. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
en quien nunca te olvidará. Te olvidará. Busca quien siempre. Busca quien siempre. Ansía encontrarte. Ansía encontrarte. Bríndale honra. honra. Que él te, te da paz. paz. Oh alma mía. Oh alma mía. Oh alma mía.